0: Bienvenidos a Epic Media, donde podréis encontrar interesantes podcasts relacionados con diferentes temas del intervencionismo cardíaco. Esperamos que os gusten. Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Epic Media. Yo soy Pablo Baglioni y hoy vamos a estar hablando acerca del registro canadiense de disección arterial coronaria espontánea presentado en Jack eh, por la doctora Jackie Shaw so, y que tiene un seguimiento de tres años. Como bien sabemos, la disección arterial coronaria espontánea se trata de una causa muy importante de infarto en mujeres jóvenes o de mediana edad. Su prevalencia es del 1 al 4%, pudiendo causar del 24 al 35% de los infartos en mujeres menores de 60 años. Afecta principalmente a la arteria descendente anterior, en un 52% de los casos. Luego, la arteria circunfleja, y por último la arteria coronaria derecha y sus ramas hasta en un 10 al 39% de los casos. La recurrencia de disección coronaria puede llegar a ser del 37% de los casos y las complicaciones cardíacas a largo plazo dentro de los 10 años se presentan hasta en un 30% de los pacientes. La clasificación de So lo divide en tres tipos. La 1, cuando vemos una tensión lineal en la pared arterial con defectos de llenado, y un aclaramiento lento del contraste. La tipo 2 se trata de una estenosis difusa mayor a 20 milímetros, que puede variar en longitud y gravedad, siendo la tipo 2A cuando la disección está delimitada por segmentos normales en su parte proximal y distal, o la tipo B si la disección se extiende hasta el segmento distal de la arteria. Y la disección tipo 3 es cuando se observa una estenosis focal o tubular menor a 20 milímetros, que simula a la aterosclerosis. Y puede requerir OCT o para mostrar la presencia de hematoma intramural o disección de la íntima, o ambos. Este estudio se trata de un estudio multicéntrico, prospectivo, observacional, consecutivo, de 20 centros de Canadá y Estados Unidos. Enrolaron pacientes con diagnóstico de disección arterial coronaria aguda. Eh, comenzaron con 804 pacientes, pero 23 declinaron su participación y luego también podemos ver acá que 31 pacientes fueron excluidos por presentar ya una disección coronaria crónica. Entonces, enrolaron 750 pacientes con disección arterial coronaria aguda entre junio de 2014 y junio de 2018. 726 pacientes completaron el seguimiento a tres años. Cinco de ellos murieron durante el seguimiento. Dentro de los factores predisponentes que eh, se presentaron en este estudio, cabe destacar principalmente los factores de desencadenantes de estrés. Que fue reportado como muy frecuente. Podemos ver acá que el 50% de los pacientes padecía eh, estrés alto o severo. Les dieron un cuestionario y fíjense que el 40% respondió que tenía más de 20 puntos en esta escala. Además, casi un 29% de los pacientes presentaban un estrés físico intenso inusual. Con respecto a las características demográficas de los pacientes, la edad promedio fue de 51,7 años más menos 10, el 88,5% corresponde a mujeres, el 9,5% de los pacientes tenían tres o más factores de riesgos, y 1,7% padecía una historia previa de revascularización. Con respecto a otros hallazgos clínicos de relevancia, podemos ver que el 14% de los pacientes presentaba historia médica de eh, depresión, y un 32% padecía migrañas. Otro tema fundamental en esta serie es que, como factor predisponente, el 32% de los pacientes padecía fibrodisplasia muscular, siendo lo más importante los territorios cerebrovascular, renal e ilíaco, como podemos ver aquí, que tienen el 25% de los pacientes. Y con respecto a la fibrodisplasia muscular extracoronaria, la padecían un 56% de los pacientes. Por otro lado, no menos importante, en el 47,9% de los casos no se encontraron factores predisponentes y en este grupo sí se encontró el disparador de estrés como el más importante en un 66% de los casos. Con respecto a la presentación clínica de la mayoría de estos pacientes, el 31,3% presentó un infarto con elevación del ST. Un 68,3% tuvo un episodio de síndrome coronario agudo sin elevación del ST y solamente un 0,4% de los pacientes debutó como una angina inestable. El 97,6%, o sea, casi todos, tenían niveles elevados de troponina. El síntoma más frecuente fue el dolor precordial en el 91,5% de los pacientes. Además, la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular se observó en el 8,3% de los casos, y la mitad requirió cardioversión eléctrica. Se encontraron 1.000 dos arterias disecadas, siendo que el 13% tenía enfermedad multivaso con disección no contigua, el 30% presentaban una oclusión total, el tronco de coronaria derecha se encontró disecado en el 1,5% de los casos y como dijimos al principio, la arteria descendente anterior fue la más afectada en el 52,1% de los pacientes. El 86% de estos pacientes fue tratado de manera conservadora, pero el 0,2% requirió una angioplastia o realización de cirugía de revascularización miocárdica. En total hubo 110 pacientes, o sea un 14,7, que requirió revascularización. De los 106 angioplastias que se realizaron, el 29% declaran que fue exitosa, un 40% parcialmente exitosa y un 30% no fue exitosa. El 65% recibió estén y un 20% de estas angioplastias fue solamente con balón, y un 4,9% utilizaron cutting balón. La incidencia de mortalidad intrahospitalaria fue del 0,1%, y del 0,7% de mortalidad tuvieron luego del alta. Eh, con respecto a la tasa de eventos en pacientes que eh, fueron a revascularización coronaria percutánea durante la hospitalización versus la que, los que no recibieron eh, angioplastia coronaria, podemos decir que la mortalidad intra-extrahospitalaria fue muy baja, el infarto recurrente sucedió en el 5% de los casos, un 20% fue por extensión de la disección y un 37% por disección nueva. A los tres años de seguimiento, el infarto recurrente fue del 9,9% de los casos y la disección por catéter sucedió en el 1,9% de los casos. El tratamiento médico recibido por los pacientes no fue un factor predisponente para padecer otra disección. Como podemos ver en este cuadro, el total de eventos adversos mayores a los tres años de seguimiento fue del 14% con más de la mitad de los eventos en este punto, que fue durante los primeros 14 días del evento agudo. Eh, los co autores concluyen con que, primero, este es el primer estudio prospectivo y multicéntrico realizado, a diferencia de los demás, que fueron solamente series de registros. Luego, encontraron muy bajas tasas de eventos adversos mayores y mortalidad a tres años comparada con las series publicadas previamente. También encontraron como predict predictores independientes de disección coronaria espontánea a tres años los desórdenes genéticos el periparto, la presencia extracoronaria extra de fibromialgia displásica. Los pacientes con revascularización tuvieron eventos similares luego del alta que los tratados de manera conservadora. Y este estudio mostró que la persistencia de síntomas cardíacos al alta eran frecuentes. El 50% tenían dolor precordial hasta el mes del alta y el 31% lo siguió padeciendo a los tres años. Con lo cual es un punto muy importante para seguir estudiando ¿Por qué siguen con tantos dolores precordiales estos pacientes? Y sobre todo, eh, muchas veces estos pacientes vuelven a reestudiarse y reinternarse frecuentemente y casi cada vez que consultan a una guardia de urgencias. Bueno, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo episodio de Epic Media. Muchas gracias. Os esperamos en el próximo podcast en Epic Media.